0: 来说说北京的天坛。北京的天坛呢，是建于明代永乐年间，与紫禁城差不多同时完工。1420年，那么永乐皇帝由南京迁都北京，他所做的一件重要的事儿，就是到天坛大祭天地。这座祭坛自建造至今，经历了近六百年的风雨，如今它还静卧在北京的南城。这个占地面积比紫禁城大近四倍的庞大的宇宙群、宙宇群，以它独特的魅力吸引着四方的来来宾。那么这座祭坛呢，不仅是风景绝佳，而且是体现了中国人天人和谐的追求
1: 。我们先来说一说天坛当中的神吧。天坛的祭祀活动一般每年两次，一次是在春季，一次是在冬季。祈年殿是春季大祭的地方，春天是播种的季节，皇帝带着群臣来这里祭祀，祈祷天赐给好年成。那么元秋则是冬季大祭的地方，时间是在冬至日，此时的祭祀带有感谢天地赐予人间恩德的意思。有时候呢，遇到旱灾、水灾，皇帝也会带着文武百官来此祭祀，祈祷平安。那么可以说，天坛就是帝王祭天的地方，一般百姓是不能在此祭祀的。但是啊，天坛表达的对天的敬畏和感恩的思想，却不仅仅属于帝王，它凝结的是中国人对天崇拜的观念
0: 。那么，早在三千多年前，中国人就有对天的崇拜。在古代中国人看来啊，天或者说是天神、天地，是控制着大地上一切事物的主宰力量。人的祸福、自然的收成等等，这都是受到这种神秘力量的控制。天只崇尚善行，如果大地上出现了自然灾害，往往被看成是天对人间做错事的一种警示，提醒人要修正了。古代中国人遇到祸害的时候呢，往往会说这是老天的惩罚。那么，在清朝光绪皇帝登基的第二年的时候，天坛大火，祈年殿就被完全烧掉了。光绪皇帝啊，大惊失色，宫中的大臣是面如死灰一般，都普遍认为这昭示着某种天象，这是不祥之兆。但是对于古代的中国人来说呢，天并不是常常来惩罚的，它更多的表现为宽容和爱怜，人类在它温暖的怀抱当中安详的生存，所以古代中国人对天只有一种感恩的心理。
1: 中国人所祭祀的天，它更是一种大自然的象征。中国人从来没有将天偶像化，与其说中国人将天看作一个神灵，倒不如说中国人更偏重于将天看作是一种化生万物的自然力量。在中国文化的发展过程当中，对天敬畏的思想一直没有改变，但天神崇拜的宗教性的一面日渐淡化。哲学家、思想家更愿意将天看作是生生不息的创造的源泉
0: 。有一首古老的北方民歌《敕勒歌》当中这样写道：“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。”在广袤的天际下，在无边的绿色世界，绿色的世界里，清风徐徐，牛羊成群，人们安宁的生活。当然，它反映了中国人的一个梦想。在大自然的怀抱当中休养生息、和谐成长。中国人说“苍天”，意思是蓝色的天。那么，这个蓝色的天幕会引起人们无限的遐想，也激荡起人们的崇敬的心情。蓝色意味着静穆、幽深、神秘，虽然不可把握，却有着无限的美。天虽然在遥远的苍穹，但却是这世界上一切创造的动力。天给人与万物以生命，滋养着大地。耕耘播雨，大地上的一切都沐浴在天的圣洁的光辉中，天就是创造生命的源泉
1: 。天坛不不同于紫禁城以黄色为主调的设计，而是以蓝色为主色，正反映了这样的思想。祈年殿还有黄琼与屋顶这样的琉璃瓦都是蓝色的，就是四周的墙壁上也以蓝色的琉璃为主调。进入天坛，就进入了一个蓝色的世界。蓝天是天坛的背景，天坛的一切设计都是依托这样的天幕而创造的。没有蓝天，便没有天坛。蓝色的天幕中显露出的蓝色宫殿，就是天坛设计者追求的天人和谐的境界。这是中国人心中的伟大梦想。只有在蓝天白云之中，才能充分展现天坛的魅力。在蓝天白云之下显现的祈年殿的英姿是一种极致的美
0: 。紫禁城以南门为正门，天坛呢则以西门为正门，这是受到佛教的影响。佛教认为佛祖在西方极乐世界，所以天门乃是西门。从西门进入天坛，映入眼帘的是铺天盖地的柏树林。巨大的天坛其实都是在这古柏掩映之中，在天坛的任何一个处所都可以感受到这绿色。如果你站在高高的单臂桥上，满眼是苍翠浓郁的柏树林。今天看到天坛当中的古柏，很多树林是在五百年以上的。天坛在突出蓝色的同时呢，还突出绿色，绿色世界烘托着天坛的主坛，烘托着天。按照中国文化当中的象征系统，绿色代表庶民，蓝色代表天，绿树烘托蓝天，表示大地上的芸芸众生怀着敬慕的心情在环拱在天的左右
1: 。天坛通过巧妙的设计，突出这一建筑群的神性，寄寓着敬畏自然的思想。天坛是一个靠近天的地方，细心的观赏者一定会注意到天坛的收缩性结构。这种结构使人仰望上天，并感觉到自己在通向上天。圆秋坛的坛面呈圆形，共分三层。无论你从哪个门拾涉级而上，你都会感到这是一个不断被收缩的圆形世界。三层的汉白玉台基的最下一层，按照中国人的计量方法为二十一丈。中间一层为十五丈，而最上一层为九丈。那到了坛的平面，经过一层一层扇形分布的艾青石石板，收缩到中间的一个原石，那就是所谓的天心石。古代中国人认为那里是天的心脏，祭天的时候，天的神牌就放在天心石上。接近丘顶就是一步一步走进天心石的过程，它表达了步步近天的意思。那么最上面没有屋顶，而是一片虚空的苍穹，这就是天。
0: 而单臂桥是天坛当中的一座长360米、宽30米的通道。走到这座桥的末端，过了祈年门，一座大殿完整的展现在你的眼前，这就是祈年殿。站在祈年殿前的院落中，注视着这座神奇的宫殿，它的收缩性结构更是一览无余。外部的三层台基之上建有祈年大殿，大殿被高高的楠木柱撑起，上面有三重屋檐，层层收缩上举，在它的最高处乃是鎏金的船顶，直入云霄，通上天。那天坛呢，还以这种树的方式来突出天的尊严。民间啊有这样一句话：“天坛走一走，到处都是酒。酒在天坛当中是一个无处不在的数字。中国人对于数字的崇拜是由来已久的。这不光是因为数字中包含着神秘的意义，更重要的是，中国人有以数来表达意念的传统。在中国人的数字观念当中，九这是天的数，在十之下最大的基数就是九，而十呢代表着圆满。中国人一般避免说十，因为没有十全十美的事过分追求完美反而招致这个灾难。所以呢，九代表最高级数和无限
1: 。元秋坛以天心石居中，向外是九层石板，呈扇形展开。第一层为九块，而每往外一层就递增九块。祭祀时将放在黄琼宇当中的黄天上帝。这个像放到天心石上，象征着皇天上帝居住在九天之上。如果你登祈年殿大殿，细心数一数脚下的台阶，三层汉白玉底座，每一层的台阶数都是九的倍数，表示天是至高无上的。天坛形象地展示出中国人对天地自然的敬畏之情，这一思想在今天尤其显示它的价值。人是自然的一份子，人与自然相互依存的关系与生俱来。没有人与自然的和谐，就没有未来。对自然存有敬畏和感恩之心，不是无休止的掠夺、疯狂的索取，而是保护自然、回馈自然，与自然建立一种和谐的关系。这是天坛的重要启示
0: 。在，在祈年殿的内部结构当中。展现出来的是中国建筑的独特魅力，以示呢祈求百姓的安康。祈年殿当中啊，它不用大梁和长柄，仅用楠木柱，呃相互衔接来支撑着整个的屋顶。殿内呢有楠木柱二十八根，树木排列切合着天象。最中间的四根柱叫通天柱，代表四季；中间的十二根金柱代表着十二个月；外层十二根岩柱。代表十二时辰，中外层相加二十四根，代表着二十四节气；再与最里层的四柱相加，就是二十八根南柱，代表二十八星宿。那是中国人对于星象的概括，分别代表东南西北四方。祈年殿顶端的九龙藻井是一大片精妙绝伦的彩绘，它的周长为三十丈，象征着一个月三十天。祈年殿中包含着四季、十二月、二十四节气等等天地运行的图示，那它的结构呢，对于天象和天地运行图示的模拟，体现了天坛祭天的神圣目的。天坛祭天不是祈求地势长久，也不是祈求战争胜利，而是祈求风调雨顺，祈求百姓获得丰年安康，这也是一个神圣的目的。
1: 在中国人的心目当中，天是亲切的、雄伟的。天坛就是为天人之间的沟通和交融而建造的。引起人们浓厚兴趣的天坛声学现象，其实就是想象中的人天交流的模拟。圜丘中心的天心石被视为天所居之位，站在天心石上说话，那是一个贴近天的心脏的呼唤。你会听到声音从脚下升起，从四周返回。宏大的声音在这个模拟的天国中回响，那回声似乎是天在对你说话。我们知道这是声学现象，声音沿着光滑的台面向外传播，遇到圆周上等距离的篮板，迅速返回，和原声汇集在一起，形成了重音汇集的效果。
0: 天坛著名的三音石也是出于天人交流的精妙设计，在黄琼宇殿前的石板路上，由北向南的由北向南的三块石板叫做三音石。那么，在黄琼宇门门窗关闭，而且附近没有障碍物的情况之下，站在第一块石板上击掌，可以听到一声回响；在第二块石板上击掌，可以听到两声回响。在第三块石板上击掌，可以听到三声回响。这三块石板呢，又被称为是三才石，象征着天地人冥冥之中的契合。这也是一种声学现象，因为黄琼与下边的地板和殿门以及殿内神龛上面的殿顶形成了一条直角三角形的斜边。那站在三音石上说话，声音呢是可以沿着斜线直接传入殿内。碰到圆形的电壁和圆顶之后，再返回到电外。由于声波传递距离不同，所以才会听到次数不同的回声。